0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el cuarto domingo de Pascua. Es el domingo que se suele llamar Domingo del Buen Pastor, porque el Evangelio... En todos los ciclos de lecturas dominicales, A, B o C, nos habla, nos presenta a Jesús como el buen pastor, según la enseñanza que él impartió en el capítulo décimo del Evangelio de San Juan. Vamos avanzando en la cincuentena pascual, pidiendo al Señor que haga nacer en nosotros las virtudes, y de una forma particular las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio es de San Juan. Hoy tenemos en el capítulo décimo los versículos 1 al 10, que dicen así, en aquel tiempo dijo Jesús: En verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas, y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús En verdad, en verdad os digo Yo soy la puerta de las ovejas Todos los que han venido antes de mí Son ladrones y bandidos Pero las ovejas no los escucharon Yo soy la puerta Quien entra por mí se salvará Y podrá entrar y salir Y encontrará pastos el ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Nos encontramos con una verdadera parábola y en San Juan, en el cuarto evangelio, como ya sabemos, no existen parábolas, existen algunas comparaciones. Pero Jesús está aquí alargando la comparación y fabricando una verdadera narración. La imagen del rebaño y el pastor es una imagen querida y repetida en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se presenta en algunas ocasiones a Dios como el pastor de su pueblo. Más aún... Los reyes de la antigüedad eran vistos y se concebían como pastores del pueblo. Y esto tanto en la civilización babilónica, sumeria, como en el Egipto faraónico, donde el faraón era un verdadero pastor del pueblo. Así fue entendido el rey David como pastor de su pueblo el pastor tiene que guiar y conducir a su rebaño y esto es fundamental tiene que erigirse en líder, en rector y gobernante de un grupo, de una colectividad eh, el rebaño pero tiene también que preocuparse por el bienestar del rebaño no se trata solamente de guiarlo o regirlo sino también de cuidarlo alimentarlo buscando para el rebaño y también cuidar a los animales que se encuentren heridos o enfermos cuidarlos igualmente no se trata solamente de curar y cuidar sino también defender porque el rebaño puede ser objeto de avidez, de apetencia por parte de ladrones o por parte de animales salvajes que pretendan llevarse algún miembro del rebaño. El pastor tiene que custodiar, tiene que guardar y defender a su rebaño. Por todo esto, en la sociedad humana, se veía que el rey era el que encajaba mejor en esta figura. Jesús parte de ella. Dice, en verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte ese es ladrón y bandido Es fácil entender por qué porque el aprisco reúne ovejas ovejas quizás pertenecientes a distintos rebaños de distintos dueños guardadas y conducidas las ovejas por distintos pastores pero para custodiarlas por la noche se meten varios rebaños en un mismo aprisco y uno de los pastores hace guardia a la puerta para impedir el robo o el ataque a las ovejas. Por tanto, si alguien entra por la puerta es porque el guarda, uno de los pastores que por turno se encarga de esta misión, lo reconoce como pastor de ovejas que están allí custodiadas y le franquea el paso y entra por la puerta pero si el que pretende entrar en el aprisco no es dueño ni pastor de ovejas que allí se encuentren el guarda no le dejaría entrar por la puerta pues bien, ¿qué haría entonces el ladrón? saltar una tapia pasar por otra parte ese es ladrón y bandido. Es muy fácil detectarle como tal si elude la puerta, si elude el paso franco para no ser identificado y reconocido por sus malas intenciones. Y entra, fuerza la entrada por otro lugar, por otra parte, saltando por otra parte. En cambio, el que es pastor de las ovejas, a ese le abre el guarda. En esta comparación, en esta parábola, a veces se identifican, se asimilan o casi se confunden la puerta de las ovejas y el guarda que custodia esta puerta. Al principio se ha hablado de la puerta, el que no entra por la puerta, ese es ladrón y bandido, en cambio el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. ¿Por qué? Porque dice le abre el guarda a ese. Luego hay un guarda a la puerta. Y no solamente lo reconoce el guarda, otro pastor, y le deja entrar, sino que sus ovejas, las que le corresponden a él, las de su rebaño, reconocen a su pastor por el sonido de su voz. De tal manera que si él quiere sacar a su propio rebaño, pero no a las ovejas de otros pastores, va llamando a las suyas las va llamando por su nombre a sus ovejas y esas son las que van saliendo fuera y él las conduce no solamente eso sino que cuando saca afuera todas las ovejas de su rebaño para conducirla él camina delante de las ovejas porque las ovejas siguen a quien es su pastor al que no lo sea no lo seguirán por tanto no podrá caminar delante del rebaño esa es otra prueba de la autenticidad del pastor que puede caminar por delante y sus ovejas le siguen lo reconocen, le reconocen por la voz reconocen su forma su olor, su estilo así puede caminar por delante y ser seguido por las ovejas. Dice Jesús en el Evangelio, porque conocen su voz, mientras que a un extraño no lo seguirían, ¿por qué? Porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, ¿qué harían? Huirían de él. No lo seguirían, sino que huirían de él. Esta es la parábola, esta es la comparación sensata, realista. Jesús describe una situación que existe en el campo en la Palestina de su época ese grupo de pastores que guardan sus rebaños por la noche en un mismo aprisco en el que uno de los pastores se queda a la puerta por la noche como guarda o guardián mientras los demás descansan y luego cada pastor va entrando en el aprisco va reuniendo a las suyas y sacando a las suyas y llevándolas a donde él cree que es mejor, donde va a encontrar mejores pastos. Esta es la imagen. Y Jesús inmediatamente va a aplicar esta imagen a eh, su tarea, a su misión como pastor de las ovejas del rebaño de Dios. Jesús, dice el evangelista, les puso esta comparación sin explicar qué significaba pero ellos no entendieron de qué les hablaba. La comparación no era excesivamente difícil para entender. Aquellos hombres estaban muy cercanos a esas realidades utilizadas por Jesús para la parábola, pero no entendieron, no cayeron en la cuenta. Hay una parábola no explicada. Por eso Jesús, al tomar conciencia de esa ignorancia de los discípulos que no han entendido la parábola, va a dar una explicación a esta parábola. Dice así el Señor, En verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. A lo largo de este capítulo décimo del Evangelio de San Juan, el Señor va a proclamar su identificación, con dos realidades distintas en primer lugar como se dice aquí yo soy la puerta de las ovejas en un segundo lugar dirá yo soy el buen pastor de las ovejas ambas imágenes ambas realidades van a definir perfectamente la misión de jesús en relación con los hijos de dios dispersos por el pecado que él viene a reunir y conducir unidos hacia los pastos de vida. Yo soy la puerta de las ovejas. Hemos visto en la parábola cómo a veces la puerta de las ovejas se identifica con el guardián que está a la puerta de las ovejas, el que custodia las ovejas, todas las suyas propias, y las de otros rebaños. Yo soy la puerta. Los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Han venido, por tanto, otros con pretensión de aprovecharse del rebaño de las ovejas. Otros que no han querido entrar por esa puerta, porque sabían que por esa puerta no serían admitidos hasta el aprisco hasta las ovejas el que no ha entrado por esa puerta ese es ladrón y bandido se ha entendido por la parábola que se ha narrado inmediatamente las ovejas no los escucharon ¿por qué? porque no reconocieron la voz de alguien que no era pastor vuelve a insistir el Señor, yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. Es decir, los bandidos y salteadores que han llegado antes, esos son los que han pretendido pastorear un rebaño que no era su rebaño, sino el rebaño de Dios. Han pretendido esquilmar ese rebaño. Han pretendido aprovecharse, utilizar ese rebaño. No para hacerle bien, sino en provecho propio. No para servir al dueño de las ovejas, sería Dios, sino para servirse a sí mismos. Esos son ladrones y bandidos. Es la situación triste de un pueblo de Israel a quien el Señor compara en una cierta ocasión con ovejas que no tienen pastor. El corazón de Jesús se conmovió profundamente ante la triste situación de esos hombres. Andaban desorganizados, desunidos, hambrientos, indefensos, como ovejas que no tienen pastor. Y ahora Jesús dice, yo soy la puerta, o lo que es lo mismo, yo soy el guardián del aprisco, he recibido esa misión. Quien sea verdadero pastor, quien tenga corazón de pastor, quien haya sido nombrado por el dueño de las ovejas como pastor, tiene que entrar por esa puerta, tiene que ser aceptado por ese guarda que es Jesús. El que pastorea el rebaño de las ovejas de Dios tiene que pastorear entrando por Jesús, aceptando y siendo aceptado por Jesús, actuando como Jesús, viviendo el estilo de Jesús. Yo soy la puerta, repite Jesús, y repitiendo esto está dando a entender que va a dar un nuevo significado, que va a buscar una nueva aplicación, una nueva lección para su auditorio. Yo soy la puerta de las ovejas, insiste. Y dice, quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. No se está refiriendo a las ovejas ellas mismas, sigue refiriéndose a esos otros posibles pastores. Quien entre por la puerta, es decir, el verdadero pastor designado por Dios, ese auténtico pastor, ese se salvará, no corre peligro, Dios está con él. Podrá entrar y salir, es decir, repetidas veces, cada día, cuando quiera, podrá entrar y salir, el Señor lo permite ese encontrará pastos cuando saca a las ovejas para apacentarlas podrá entrar y salir y encontrará pastos y vuelve de nuevo el señor a insistir en la mala intención de aquellos que eluden la puerta el ladrón dice no entra sino para robar y matar y hacer estragos esa es su intención, aunque parezca otra. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Es decir, ahora se está presentando, al final del texto de hoy, se está presentando Jesús como el buen pastor. Hasta ahora solamente se ha presentado como puerta o guardián de la puerta de las ovejas. Ahora dice que su misión es haber venido para que las ovejas tengan vida. En definitiva es Él quien las pastorea, aunque sea por medio de otros pastores enviados por Dios. He venido para que tengan vida y la tengan abundante. Vamos a pedirle al Señor que nosotros no olvidemos jamás que Él es nuestra puerta y anhelemos adentrarnos en este camino que es el mismo por esa puerta única a la salvación que es también el mismo. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles encontramos del capítulo segundo, el versículo catorce y los versículos treinta y seis al cuarenta y uno, que dicen, el día de Pentecostés Pedro poniéndose en pie junto a los once levantó su voz y declaró: Con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que el mismo Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó Convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos para cuantos llamare así el Señor Dios nuestro. Con estas y otras muchas razones, dio testimonio y los exhortaba diciendo, salvaos de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas tres mil personas. Muy rápidamente, porque no tenemos tiempo para más. ¿Cómo fue esta predicación de Pedro, el día de Pentecostés en primer lugar fue una predicación decidida, contundente él dice levantó la voz antes lo veíamos el domingo pasado estaban encerrados en el cenáculo por miedo, ahora grita en plena calle en segundo lugar una predicación clara dice que lo sepa todo el mundo con seguridad que ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha resucitado, con toda seguridad se ha conocido esto en tercer lugar, una predicación valiente porque hecha en cara de los oyentes no eh, elogios para ganarse su voluntad sino que denuncia su pecado, vosotros lo crucificasteis y esa predicación da resultado y la gente siente que se les traspasa el corazón y la gente pide ayuda pide qué tenemos que hacer hermanos recibiendo de Pedro la indicación convertidos para que se os perdonen los pecados porque si no hay conversión tampoco se da el perdón mis queridos hermanos que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere